0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala adi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah segala puji dan syukur, adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita Dan kembali berjumpa di udara di gelombang 10.40M, Ayatulim Radio Successful Muslim Family Bersama saya BKG yang akan menemani anda untuk sama-sama mendengarkan kajian rutin kita Di setiap hari Selasa dan Jumat bersama Guru kita Alusad Abdullah Hidayatulsi dan untuk hari ini beliau akan mengangkat sebuah tema tentang fikih jenazah yaitu bagaimana memperlakukan uh, seseorang yang sedang mengalami sakartul maut dan sesaat sesudah kewafatannya ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui karena sebagaimana yang Allah Firmankan kulunafsin zaiqatul maut ya bahwa setiap orang yang bernapas itu pasti akan mengalami yang namanya mati. oleh karena itu kita yang hidup ya ya Allah berikan kesempatan hidup ya terutama ketika berada di sisi orang tua kita atau mungkin kerabat kita harus memahami bagaimana sebetulnya tuntunan fikih memperlakukan mereka yang sedang berada di ambang sakaratul maut mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semuanya Dan untuk itu persiapkan segala halnya jika ada yang ingin ditanyakan kepada guru kita terkait dengan tema yang dibahas di kesempatan sore hari ini. Silakan Anda bisa bertanya melalui kolom komentar, diketik saja atau bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp di 08229881044. Dan terima kasih jazakumullah kepada Anda yang sudah menunggu kehadiran uh, kajian ini dan juga terima kasih telah menekan tombol like dan juga subscribe yang ini jadi amal saleh bagi Anda semuanya. dan untuk itu maksimalkan dengan uh, share ya kepada sahabat kerabat family handai tolan sehingga semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari program kajian ini. Tidak lama-lama kita akan langsung menuju, menuju kepada guru kita Al Ustaz Abdullah Hadrali yang akan membahas tema tentang uh, fikih jenazah, perlakuan saat sakratul maut dan sesaat sesudah wafat. Kepada beliau saya persilakan.
1: <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Allahumma la ilmalana illa ma allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizkan tayyibah wa amalan <coughs> Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program Ngaji From Home untuk membahas dan mengkaji ajaran-ajaran dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas masalah fikih jenazah ya. atau kalau dalam kitab fikih disebut fikhul janaiz. Ya, untuk beberapa pertemuan ke depan, ya, insya Allah kita akan uh, bahas beberapa tema dalam masalah fikih jenazah. Uh, pada pembahasan kali ini, ya, kita akan membahas bagaimana ya, perlakuan atau sikap yang diambil ya, ketika menghadapi orang yang sedang sakratul maut dan orang yang uh, wafat, ya, artinya bagaimana juga menghadapi apabila Dia sudah meninggal ya Sesaat sesudah wafat gitu ya Bagaimana apa yang kita harusnya laku, Lakukan ya Tentu ini merupakan perkara yang eh, Sangat khusus ya Dan jarang kita dapati Atau kita temui eh, Akan tapi eh, dia juga Merupakan peristiwa yang Sangat spesial Dalam arti ya Tentu saja akan memberikan kesan Dan makna yang dalam ya. Maka Kajian ini pun tentu saja juga harus kita masukkan sebagai bagian dari dikrol maut, ya mengingat kematian yang Rasulullah ajarkan dan perintahkan kepada kita. Akhiru <tuh> min perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat melumatkan dan memusnahkan berbagai macam keledatan yaitu kematian. Ya, di sini kita akan belajar tentang fikihnya tentu saja akan tapi <tuh> mengambil pelajaran dan hikmah dari uh, permasalahan yang kita bahas tentu saja juga sebuah perkara yang sangat baik. Baik. Uh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sakratul maut? Ya, sakratul maut ya secara sederhana adalah kondisi ya di mana ajal seseorang sudah sangat dekat. Ya, ketika misalnya didapati orang yang sekian lama sakit, kemudian semakin lama semakin menurun kondisinya, situasinya, nafasnya mungkin juga sudah semakin berat ya ada beberapa tanda dan indikasi yang menunjukkan hal itu baik secara medis atau berdasarkan pengalaman ya maka itu nanti yang akan disebut dengan sakratul maut ya saat-saat ruh ya mulai ditarik ya, dan kemudian keluar sama sekali dari jasad dan tubuh seseorang Ya, dari segi bahasa sendiri Sakratul maut adalah beratnya kematian ini tentu hendaknya mengingatkan kita ya betapa kematian itu memang sesuatu yang berat yang pasti akan dialami oleh setiap manusia ya meskipun dalam satu riwayat ya seberat-beratnya Sakratul maut maka dia tentu lebih ringan dialami oleh orang yang beriman ketimbang orang yang tidak beriman dalam surat Qaf ayat 19 Allah subhanahu wa taala berfirman wajat sakrotul mauti bil hake dari kama kuntaminu tahid dan datanglah sakrotul maut ya dengan sebenar-benarnya ya inilah yang kalian selama ini lari darinya ya kalian lari dari kematian kalian hindari kalian tinggalkan tapi ketika dia datang maka datanglah nyata terjadi ya, dan tentu saja Uh, hari demi hari, waktu demi waktu kita selalu mendengar kabar kematian, yeah. baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita, yang tidak kita kenal dan cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ya yeah, kita akan menyusul mereka. Yeah. Makanya dalam uh, doa ziarah kubur yang terkenal, ya. Yeah, Uh, kita katakan wa inna lakum ya kalian ak kami akan menyusul kalian. kalian baik ketika terjadi sakratul maut bagaimana apa yang hendaknya kita lakukan pertama ya hendaknya orang yang sedang sakratul maut didampingi ya jadi jangan ditinggalkan sendirian didampingi ya karena nanti ada satu hal yang sangat penting ya yang disebut dengan talqin Paling tidak dia didampingi. Tentu saja secara manusiawi selayaknya demikian. Orang-orang yang sakratul maut tentu saja dia sedang mengalami masa-masa yang sangat berat. Ya, butuh orang-orang yang dekat dengannya, kemudian mendampinginya, ya, menangkan hatinya. Ya, yang paling bagus tentu saja keluarganya. Ya, tentu saja juga orang yang kuat jiwanya, orang yang bertakwa, orang yang saleh. Ya, ya para ulama mengatakan tidak disarankan didampingi wanita. Kenapa? Karena biasa mereka nggak sabar. Ya, khawatirnya ya, malah dia yang nanti akan memberatkan orang yang sedang sakratul maut. Ya mungkin entah dia histeris, ntar dia menangis-nangis segala macam. Meskipun kalau seandainya ada yang mendampinginya dan dia kuat, tidak mengapa. Ya memang butuh orang yang jiwanya kuat ya menemani seseorang yang sedang sakratul sakratul maut. Jadi memang tentu saja dianjurkan untuk didampingi. Kalau di rumah sakit dia minta izin kepada dokter, kepada petugas rumah sakit untuk selalu mendampingi orang yang memang sedang mengalami keberatan seperti ini. Di rumah pun juga begitu. Kemudian tentu saja dibaringkan ya, dibaringkan ya eh, di atas alas tempat tidur dan semacamnya ya. Bagus kalau dibaringkan Uh, menghadap ke arah kiblat. Ya, yeah, menghadap ke arah kiblat artinya dia apa namanya? berbaring di atas pinggang kanannya kemudian uh, badannya dan tubuhnya diarahkan ke atas ke arah kiblat. Ya. Yeah. Jika sulit ya nggak mengapa dibaringkan di atas pinggang kiri. Yeah. Jika sulit dibaringkan ya yeah, maka ditelentangkan. Kalau ditelentangkan usahakan ya yeah, yang menghadap ke kiblat adalah kakinya. Ya jadi bagian kaki ke arah kiblat, bukan kepala ke arah kiblat, tapi bagian kaki ke arah kiblat. Yang sekiranya seandainya dia duduk, dia langsung duduk menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya, diupayakan, dicarikan tempat atau dibuatkan yang nyaman, apakah dikasih bantal sedikit dan semacamnya. Ya, itu semua kalau mungkin. Ya, kalau tidak mungkin, ya apa boleh buat. Ya, ketimbang kemudian nanti akhirnya menyulitkan atau memberatkan uh, orang itu sendiri. Kemudian yang disunnahkan juga kemudian adalah ditalkinkan. Ya, yeah. ditalkinkan. Talkin adalah menuntun seseorang mengu untuk mengucapkan apa yang kita ucapkan, itu namanya talkin. Ya, yeah, salah satu bentuk metode pengajaran tuh tal okay. talkin. Talkin, ya, ya secara umum ini maknanya Misalnya yeah. kalau bahasa Arab kita ngajar haza lalu haza dan seterusnya. Okay. Namun yang dimaksud di sini Ditalkinkan adalah Menuntun orang yang sedang Sokratul maut untuk mengucapkan Kalimat Kalimat tauhid La ilaha illallah ya, Ini sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lakinu mautakum la ilaha illallah Talkinkan Tuntunlah Orang yang sedang menghadapi kematian Jadi mauta di sini bukan orang yang sudah mati Orang yang sedang menghadapi kematian sakratul maut tadi maksudnya. Ya. Tuntun untuk apa? Untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan juga hadis Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dah khalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, dahwal jannah, dia masuk ke dalam surga. Masya Allah ya, kematian yang indah. Ya. Maka sesungguhnya uh, ada yang mengatakan soal mati itu sudah pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan dan perhatian kita adalah bagaimana kita mati? Apakah kita mati membawa iman? Apakah kita mati setelah kita mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang harus menjadi ingatan kita. Dan tentu saja perkara ini bukan sesuatu yang bisa kita pesan. Ya udahlah sekarang bebas-bebas nanti pas mau mati kita bilang la ilaha illallah. Ya nggak bisa sesederhana itu. Tapi bagaimana ucapan la ilaha illallah ini? harus selalu membersamai diri kita dalam keyakinan dalam ucapan dalam dzikir kita dalam keimanan kita ya nah. Insyaallah ya kita berharap ketika hidup kita selalu dekat dengan Lailah ilallah dalam dzikir lisan kita dalam dzikir hati kita dalam amal perbuatan kita ya mudah-mudahan akhir dari ucapan kita adalah la ilaha Ilallah. Nah inilah tadi pentingnya pendamping tadi. <tuh> Jadi pendamping tadi bukan cuma nemenin aja. Diam saja. Tidak ya. E, kalau ada tanda-tanda sakitul maut. Dibacakan. Ayo misalnya Bapak. Ayo Pak baca Pak. La ilaha illallah. Begitu, ya. Dengan pelan. Dengan suara tegas. Ya, dan lembut. Penuh kasih sayang. Ya. Bimbing. Ya, itu yang eh, diharapkan. ya yeah. itu yang diharapkan yeah. uh, hendaknya orang yang mentalkin adalah orang yang dikenal baik yeah. dikenal kebaikannya dan dikenal baik oleh orang yang sedang sekarat ini pesan para ulama ya yeah. jadi orangnya orang soleh tentu saja yang kita harapkan ya yeah. bagaimana dia mau mentalkin hidupnya aja penuh masiak ya berat itu meskipun mungkin bisa ya yeah. tapi tentu kalau ada yang kelihatan kesolehannya, ketakwaannya, dia yang melakukan. Ya. Dan juga kalau bisa dikenal baik oleh orang yang sedang sakratul maut. Ya, karena ini masa berat ya. Masa di mana orang nggak gampang begitu saja mengenali seseorang, tapi bisa jadi karena hubungan kejiwaan yang dekat dalam situasi yang berat seperti itu karena saking dekatnya dia kenal. Ketika dia kenal baik, ya akan menenangkan dan membantu orang yang sedang sakratul maut. Ya. Kalimat yang diucapkan apa? La ilaha illallah Cukup itu saja nggak perlu semuanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tidak Ya Tadi Rasulullah sudah bilang apa? Lakinu man kana akhiru kalami La ilaha illallah Atau Lakinu mautakum La ilaha illallah ya, Jadi yang dituntun ucapan La ilaha illallah Begitu ya, ya Kecuali kalau dia misalnya non muslim ya, Kita harapkan dia mati dalam Islam. Nah itu boleh ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tentu dengan ilmu, dengan pemahaman. Ya Rasulullah pernah melakukan hal ini kepada seorang anak Yahudi yang menghadapi sakratul maut. Ya. ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia bersedia. Begitu ya, bersedia. Ya. Baik, ajak ucapkan dengan lemah lembut dengan suara pelan tapi jelas ya. Yeah. Dan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah ya, yeah. maka biarkan. Itu sudah sudah cukup. Jadi jangan udah ngucapin suruh ucap lagi, suruh ucap lagi, berulang-ulang itu justru akan memberatkan. Kecuali kalau seandainya dia uh, ya maaf ngoceh lagi, ngomong ke sana kemari Maka diingatkan lagi, ayo baca la ilaha illallah. Begitu ya. Kemudian, ya tentu seperti kita katakan tadi, lakukan dengan penuh lembut, ya lemah lembut, ya penuh kasih sayang, tapi suaranya jelas. Ya, suaranya jel jelas. Jadi dengan tenang, ya jangan sampai, ya ini tadi, makanya dibutuhkan orang yang kuat jiwanya. Ya, sebab kalau nanti dia lemah, dia sendiri histeris, ya justru akan memberatkan orang yang sedang sakratul maut. Ya, pelan-pelan penuh kasih sayang, ya. Ya, para ulama mengatakan ditalkin ini lebih utama daripada dihadapkan ke arah kiblat. Kalau menghadapkan ke arah kiblat tadi uh, bisa dilihat dari situasi dan kondisinya. Di samping dalilnya lebih lu, lebih ku, lebih kuat. Tapi jika keduanya diusahakan bagus ya. Jika bisa diarahkan ke arah kiblat dan jika bisa ditalkinkan itu, Bang. Itu bagus. gitu ya Ini satu hal yang penting Kemudian termasuk ada perkara yang dianjurkan dan disunnahkan Yaitu membacakan surat yasin ya, Jadi diantara fadilah dan keutamaan surat yasin adalah Surat yang dapat dibaca atau sunnah dibaca Saat seseorang menghadapi sakratul maut ya. Dalam hadis riwayat Ahmad Abu Daud Nasir dari ibnu Majah Rasulullah bersabda, 'ala mautakum Yasin." Bacakan surat Yasin terhadap orang yang sedang sekarat di antara kalian, orang yang akan menghadapi kematian di antara kalian. Ya. Itu apa yang Rasulullah pesankan ketika orang menghadapi sekarat Mungkin yang satu ada mendampingi, yang lain membacakan surat Yasin kalau ada beberapa orang. Baik. Kemudian Ada lagi yang juga dapat kita lakukan adalah ajak untuk husnuzon kepada Allah. Ya, atau dalam bahasa yang biasa dikenal namanya ar -roja. Jadi kalau kita dalam hidup sehari-hari ini, dua hal yang harus selalu berimbang. Yang seimbang, yang nggak boleh berat sebelah. Yaitu roja dan khauf. Berharap akan ampunan Allah dan takut akan azab dan siksa Allah. Itu dalam hidup normal. Ya, jadi hidup itu jangan cuma banyak berharap aja Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun sehingga dia merasa ringan berbuat dosa. Ya, itu tidak benar. Allah Maha Pengampun iya benar, tapi Allah Syari'ul Hisab, Syadidul Azab. Cepat hisabnya, azabnya berat. Sehingga ada khauf yang kemudian dapat ngerem, dapat menahan diri kita Agar tidak terjerumus pada tarikan dan godaan syahwat dan hawa nafsu. Itu dalam hidup normal. Tapi ketika menghadapi sakarat. Yeah. Seseorang dianjurkan untuk lebih memiliki roja. Yeah. Atau husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Kalau Allah maha pengampun. Sebab kalau khauf dia udah gak bisa lagi melakukan maksiat ini itu. Sudah lemah badannya. Ya. Yeah. Maka yang didorong dan dikuatkan adalah husnuzannya kepada Allah Allah baik, Allah maha mulia, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun ya, Sehingga uh, nanti akan mendorongnya untuk ya, mohon ampun kepada Allah Untuk bertaubat, untuk mengharapkan rahmat Allah ya, Dalam hadis riwayat muslim Rasulullah bersabda Layamutanna ahadukum Janganlah diantara kalian mati ilallahu taala kecuali dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Ya dalam hadis yang terkenal ya hadis Qudsi Allah berfirman anak inda abdi bi aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya jadi orang ketika sedang menghadapi sakratul maut itu diajak untuk apa banyak husnudzan, banyak berharap kepada Allah. Kemudian termasuk perkara yang juga dianjurkan ketika orang sedang sakratul maut atau ketika orang ada tanda-tanda kehidupannya akan berakhir ya. Maka hendaknya disampaikan kebaikan-kebaikannya dan harapan-harapan kebaikan yang akan dia dapatkan kebaikannya. Ya, sehingga tadi terbit dalam dirinya apa? Yang besar ya, harapan yang besar eh, akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya yeah. dan juga agar dia nggak putus asa, agar tidak putus asa dari, dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan kepadanya, engkau masya Allah rajin sholat, suka bersedekah, suka bantu orang. Ya, yeah. insya Allah semuanya akan dibalas dengan kebaikan. Yeah. Jangan putus asa. Ya, yeah. rahmat Allah amat luas. Yeah. Dan seterusnya sebutkan kebaikan-kebaikan. kebaikan kebaikannya agar dia tenang kuat ya, dan besar harapannya kepada Allah kepada Allah Subhanahu ta'ala karena memang orang yang sedang sakratul maut orang yang sedang mengalami sesuatu yang sangat berat ya, yang kita tentu saja semua tidak atau belum merasakannya ya, tapi yang jelas kondisi mereka sangat sangat berat mereka butuh dorongan motivasi pengharapan pengharap pengharapan, maka sebutkan kebaikan-kebaikannya Masya Allah engkau Islam ini sudah seperti ini, ini, ini dan, dan ini maka insya Allah akan lahir apa namanya, optimisme dan harapan yang besar kepada atau pada orang tersebut pada orang tersebut, nah itu semua perlakuan yang sunnah kita lakukan terhadap orang yang sedang sakratul sakratul maut ya Kemudian kalau ternyata akhirnya eh, takdir Allah tiba, ya ajal yang telah Allah tetapkan tiba, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, nyawanya keluar dari tubuhnya. Ya, akhirnya dia wafat. Ya, meninggal dunia. Ya, meskipun ini tentu saja juga eh, patut dipertegas nanti kalau bahasa sekarang mungkin butuh keterangan dokter atau butuh dipanggil dokter apakah sudah wafat secara persis atau belum khususnya misalnya kalau di rumah sakit itu ada tandanya ada gejalanya kalau di rumah mungkin juga bisa memanggil orang yang berpengalaman atau orang-orang medis yang sudah mengetahui permasalahan seperti seperti ini. Maka ketika sudah dipastikan orang tersebut wafat bagaimana yang kita lakukan apa perlakuan yang hendaknya kita lakukan Ya pertama adalah pejamkan kedua matanya dan tutup mulutnya. Ya ini tentu saja kaitannya nanti dengan uh, apa namanya uh, mandor atau uh, uh, apa uh, kondisi penampilan ya sebab uh, ini adalah juga orang yang patut dijaga kehormatannya. Ya maaf kalau seandainya matanya terbelalak atau mulutnya terbuka tentu saja tidak tidak layak. Ya tidak layak, ya tidak enak dilihat, ya maka e, upayakan untuk menutup matanya, ya dipejamkan matanya. Ya dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam ketika Abu Salamah wafat, nggak ya, lama Rasul datang, lalu matanya dipejamkan, ya matanya dipejamkan. Kemudian dia mengatakan Innar ruha ida qubidha tabi'ahul basar. Ya, roh itu kalau dicabut itu mata ngelihat diikuti oleh pandangan mata maka biasanya memang ya ya ini mungkin nanti butuh juga ya informasi dari orang-orang yang mungkin biasanya orang-orang medis yang sering melihat peristiwa ini ya, ya saya melihat pernah sekali juga itu eh, orang yang meninggal dunia memang sempat matanya terbu terbuka ya jadi roh itu ketika keluar itu akan diikuti oleh mata ya karena roh itu Ya, uh, dia akan keluar dari mulai sedikit demi sedikit dari mulai ujung ke, ujung kaki terus ya, ke, atas, ke atas ke atas sampai kerongkongan. Ya, makanya ada riwayat bahwa apa namanya? taubat seseorang itu ya masih diterima selama nyawanya belum sampai kerongko, kerongkongan. Jadi dia dari bawah terus ke ke atas sampai ya, keluar dari ubun-ubunnya ya. Keluar saja begitu ya. Nah, ketika keluar itu mata mengikutinya dan akan terbuka. Ya, maka hendaknya ditup, ditutup. Ya, ada riwayat juga eh, bahwa dianjurkan ketika menutup matanya membaca bismillahirrahmanirrahim milati Rasulillah. Ini bacaan yang juga disunahkan nanti ketika apa? meletakkan jenazah di dikubur, di liang lahat. Ya, bismillahirrahmanirrahim milati Rosululloh itu juga disunahkan ketika kita memejamkan mata jenazah sesaat setelah dia wafat. wafat. Bolong juga kalau bisa ditutup ya khususnya kalau dia terbuka ya kalau bisa ditutup langsung nggak apa-apa. Kalaupun memang masih terbuka juga tidak bisa ditutup begitu saja maka ambil kain yang lebar yang layak ya untuk mengikat. mengikatnya jadi dari kepala diikat uh, ke bagian apa bagian rang. rang agar mulutnya tidak terbuka ya agar ya tentu saja agar tidak menimbulkan pemandangan yang tak layak ya dan bisa juga menghindari masuknya serangga ya begitu ya itu juga uh, hal yang hendaknya kita lakukan ya kemudian lemaskan juga persendiannya bisa jadi orang ketika sekarat ya kondisinya juga berat tegang ya kaku nah itu digerak-gerakkan tangannya ya agar nanti uh, lemas kembali, ya, agar nanti lemas uh, kembali, begitu ya betisnya ditarik sebentar sedikit, kalau memang tampak uh, tampak kaku, jari-jarinya juga ya kalau tampak misalnya apa namanya tegang, uh, tegang ya akibat tadi uh, sakratul maut yang sangat berat ya maka juga hendaknya dilemaskan ini juga semua kaitannya dengan apa kaitannya untuk menjaga ya pemandangan ya sebab nanti mungkin orang tak zia melihat kalau pemandangannya tidak layak ya biasanya manusia kan ngobrol sana sini ngomong sana sini dan lain sebagainya ya kemudian ya hendaknya melepas bajunya ya bukan hanya lepas bajunya ya segala sesuatu yang menghias dirinya perhiasannya atau apa yang dia pakai jam tangan baju dilepas semua ah, ya. Ah. Ya, anting dan lain sebagainya sepanjang tidak merusak tubuhnya tapi kalau ada sesuatu yang mungkin apa ya dimasukkan ke dalam tubuhnya ya kalau diambil nanti akan rusak nggak perlu ya tidak tidak perlu gigi palsu. nah termasuk gigi palsu apa bisa merusak nggak dan itu bermanfaat nggak gitu ya kalau merusak jangan ya kalau merusak ya jangan ya tapi kalau tidak merusak nggak apa-apa ya kalau tidak merusak tidak apa-apa ya e, cincin kalung dan seterusnya <tuh> ya jadi e, itu e, dilucuti semua ya mulai diambil ya bajunya segala macam ya kalau sulit bisa digunting begitu ya tapi kalau misalnya sudah melekat ya ini e, sama Allah ya mudah-mudahan kita terhindar ada mungkin hmm. orang yang terbakar sehingga bajunya lempel segala macam. ya Ini berat ya. ya. Kalau memang ketika dilepas dapat merusak tubuhnya, tidak mengapa dibiarkan. Tapi kalau masih mudah, ya maka lepas semua. Ya mungkin juga kalau orang sakit ada infusnya ada apa, ada perban, segala macam ya semua dilepas. Begitu ya. Kemudian letakkan dia di tempat yang agak tinggi, yang lebih tinggi. Ya entah di ranjang ya Atau kalau di lantai dikasih alas dulu, ya mungkin kasur. Ya. Jadi jangan digertakkan aja di bawah begitu. Ya artinya tetap jenazah ini adalah makhluk yang kita hormat, kita hormati. Jadi memang uh, terkait dengan pengurusan jenazah ini, ya, ada satu pemahaman yang harus kita pahami bahwa walau dia sudah tidak bernyawa, ya, dia adalah hamba Allah yang tetap harus dihormat. dihormati jadi manusia itu memang baik hidup atau mati tetap dihormati walau dia tidak bernyawa maka nggak boleh menyakiti atau apa begitu orang yang sudah wafat nggak boleh begitu ya maka uh, kita letakkan dia ya cari mungkin apakah kasur ya apakah dipan, apakah apa ya agak lebih tinggi lebih tinggi dari biasanya ya, jangan di lantai geletak begitu saja baik uh, kemudian Ditutup seluruh tubuhnya Sudah diletakkan dari kasur Cari kain yang bersih Tutup semua tubuhnya Sampai kepala ya, Ini eh, satu hal yang Kadang-kadang di tengah masyarakat Tubuhnya ditutup mukanya dibuka Nah ini tidak Tidak layak ya Itu memang mungkin di sebagian ajaran keyakinan Begitu Tapi dalam Islam tidak Kalau dalam Islam jenazah itu ditutup semua Semuanya Kalau ada yang mau lihat tinggal dia buka begitu ya nanti tutuplah tutuplah kita jadi bukan untuk dibuka ya kalau sebagian orang sebagian keyakinan memang uh, yang mereka makan bahkan, bahkan didandanin segala macam ya kemudian mukanya dibuka dalam Islam tidak semuanya ditutup ditutup ya semuanya ditutup termasuk mukanya kalau dia mau lihat silahkan dibuka ya, jadi usahakan ya cari ya kain atau ini yang layak begitu ya yang bagus bukan yang kotor bukan yang apa begitu uh, ditempatkan di tempat yang agak tinggi lalu ditutup semua semuanya kemudian apalagi kita lakukan lunasi hutang hutangnya ini memang mungkin agak ribet ya ya uh, karena orang sedang sibuk dan lain sebagainya tapi memang ini sesuatu yang juga harusnya kita pedulikan juga ya sebab ada satu hadis yang cukup Men, harus menjadi perhatian kita Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allah kotton bidai nih hatayak ya jiwa seorang mu'min itu nanti akan senantiasa uh, bergantung ya terkatung-katung kalau bahasa kita ya karena hutangnya sampai dia dilunasi nah ini menjadi ingatan kita nih untuk tidak main-main dengan hutang ya maka heran kalau ada orang kok dengan hutang santai saja padahal dia sudah bisa membayar Yeah. Ini juga pesan juga nih buat keluarga nih, yeah, agar kalau suami punya hutang paling nggak istri tahu, istri punya hutang suami tak, suami tahu, begitu ya. Agar apa? Ketika wafat, yeah. paling nggak misalnya wafat suami, istrinya segera bayar. Oh suami saya punya hutang sama si fulan sama si fulan kemarin sudah bilang ada catatannya, nah, itu kan bagus. Yeah. Atau suami meninggal, eh, istri meninggal, suami tahu, istri saya punya hutang sama ini sama ini sama ini. Yeah. segera dibayarkan segera dibayar dibayarkan agar ee, jenazah ya itu selesai urusannya dan tadi tidak terkatung-katung nah, ini repot kalau suami punya utang nggak ngomong-ngomong ya, karena biasanya begitu sembunyi-sembunyi ini repot ya kalau udah berkeluarga sih bagusnya memang informasi ee, transparan lah terbuka ya apalagi soal hutang Ya apalagi soal utang. utang begitu ya, kalau perlu dicatat itu, apalagi utang-utang yang besar nih utang sampai di sini agar enak ya dan juga menghindari penipuan juga ya. Kalau udah dikasih tahu kan nanti ada orang mengaku, eh oh, itu ya, punya utang masa masuk, oh, misalnya nggak pernah ngomong berarti nggak belum tentu benar. Hmm. Ya, bisa jadi ya kemarin ada informasi begitu ya. Jadi ketika meninggal ya dasar orang jahat ya, lalu dia kirim SMS. eh uh, apa namanya punya utang sekian-sekian ya mungkin karena uh, istri sangat ingin untuk melunasi dilunasi. Ternyata ketika ditelusuri oh nggak benar. Rupanya apa WA-nya di hack atau gimana begitu. Pakai nama orang tertentu. Nah, maka uh, apa namanya? sekali lagi uh, usahakan agar masalah hutang ini semasa hidup pun juga sudah jelas ya. ada satu riwayat yang juga mungkin pernah kita dengar bahwa Rasulullah S.A.W. ketika dipanggil untuk mensolatkan jenazah namun ketika tahu jenazah tersebut tidak apa namanya, belum atau masih punya hutang, maka dia bilang kalian sholatkan, kalau saya nggak sholatkan ini orang belum bayar hutangnya ini, belum bayar hutang hutangnya, sampai kemudian ada seseorang yang menjaminnya, saya menjaminnya, baru Ya, ketika dia bilang menjaminnya, Baru mau menyelatkan. Nah, ini uh, sesuatu yang uh, penting ya untuk kita perhatikan. Ya, memang kadang-kadang suasana sedih membuat kita tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ya, biasanya uh, paling tidak dijaminkan, paling tidak siapa yang punya utang segala macam, sampaikan nanti dibayar. Nah, ini sekali lagi memang uh, harusnya menjadi peringatan kita semua. Ya, kalau bisa dan kalau mungkin tidak hutang bagus. kalau hutang usahakan untuk hal-hal yang mendasar dan usahakan punya komitmen membayar. Ya, kalaupun memang Allah ya sebelum membayar atau melunasi Allah sudah ambil ajalnya paling tidak tadi. Ya bagus kalau kita terbuka kepada orang-orang dekat kita sehingga data hutang kita ketahu ketahuan. Kemudian termasuk juga yang hendaknya dilakukan ya sesaat setelah wafat Kita mengucapkan istirja. Istirja itu apa? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi apakah kita melihat, kita mendengar, kita mengetahui ada berita kematian. Sunnahnya adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebab itu memang merupakan musibah. ya Dan juga tentu saja menghadirkan sikap rido atas ketetapan Allah Ta'ala. Yeah. dan kemudian disunnahkan mengatakan atau mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, ini yang juga harusnya kita uh, apa namanya? Uh, kita uh, pahami ya. Ada orang meninggal walaupun mungkin semasa hidupnya kita ada urusan dengan dia, mungkin ada gesekan tapi kalau sudah meninggal usahakan ucapan yang Mbak ucapkan yang baik, doakan dan semacamnya. Ya, yeah, jangan kemudian malah diungkit-ungkit keburukannya dan lain sebagainya. Yeah. Wallahualam lain halnya kalau misalnya orang yang meninggal itu ya gembong dari kejahatan, kezoliman itu lain lagi. Ya, yeah. tapi kalau orang di sekitar kita, orang yang kita kenal, ya yeah, orang yang mungkin kita tahu ya secara umum namanya manusia kalau salah pasti ada salah. Yeah, tapi kalau orang meninggal dunia, maka yang paling layak kita lakukan atau kita bacalah istirja dan ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yeah, yang baik untuk kebaikan, untuk kebaikannya. Kemudian ada yang dilarang dalam hal ini yaitu niyaha, ya niyaha. Apa niyaha itu? Niyaha adalah ratapan kematian. Misalnya apa? Meraung-raung, teriak-teriak, isteris, memukul-mukul tubuh, merobek-robek baju ya, atas musibah yang diterima usia kematian. Ya, jadi uh, apa namanya? Uh, jangan sampai hal ini terjadi. Ya jelas ya mungkin apalagi kalau orang tersebut sangat dekat. Biasanya juga untuk kematian yang tiba-tiba Yang cukup mendadak Tidak diperkirakan sama sekali Masih muda, mungkin kecelakaan Mungkin apa Ya memang berat Ya, Kita tidak memungkiri bahwa itu berat Tapi seberat-beratnya musibah tersebut Ketika kita paham bahwa ini adalah sunnah yang Rasulullah Ajarkan atau ini adalah ajaran Rasulullah SAW, Maka hendaknya kita memilih ajaran Rasulullah Dilarang teriak Dilarang histeris Dilarang merobek-robek baju, menampar-nampar pipi sebagai wujud dari kesedihan yang dialami. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat muslim laisa minna min bil atau mandor
2: ya
1: min dor ya au uh, ya. au daa jahiliyah ya bukanlah golongan kami orang atau bukanlah golongan kami mukul-mukul uh, pipi ya kemudian merobek baju atau ia ya, memanggil atau menyeru dengan seruan jahiliyah, entah dia bicara apa, apalagi kalau sampai menuduh Allah Allah nggak adil, Allah jahat, Allah dolim Nah, itu nggak boleh itu, ya. sesuatu yang harus dihindari. Ya, kalaupun memang akhirnya terucap entah sadar atau tidak, segera istighfar, segera bertaubat kepada al kepada Allah. Perhatikan ucapan Rasulullah saat putranya Ibrahim meninggal, bayangkan ya. tentu saja ditinggal anak yang masih kecil ya mungkin bahkan uh, lagi lucu lucunya kalau bahasa sekarang ya padahal juga Rasulullah putranya sudah meninggal lalu ditinggal lagi ya Ibrahim adalah putra Rasulullah dari uh, Maria, Maria al Qibtiyah meninggal dunia maka apa kata Rasulullah innal ya. mata menangis walqol bayazan hati sedih Ya, lihat bagaimana ucapan Rasulullah. Walla nakulu illa majyardo Rabbanah, majyardi Rabbanah. Uh, ya, kami tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali apa yang membuat ridho Tuhan kami. Wa in Nabi Firaki kaya Ibrahim lah mahzunun sungguh perpisahan kita wahai Ibrahim atau berpisahnya kami dengan engkau wahai Ibrahim la mahzunun ya, sungguh itu mengundang kesedih, kesedihan jadi <tuh> seberapapun sedihnya kita ya, jangan sampai membuat kita kemudian melakukan apa yang dikenal dengan niyaha, ya. yaitu meratap kemudian ada lagi satu perkara yang terkait dengan masalah ini yaitu disebut an-na'yu mengumumkan berita kematian, ya mengumumkan berita kematian, ya soal berita kematian ini memang ada e, dua riwayat, yang satu riwayat menunjukkan bahwa rasulullah melarang bagi kita untuk memberitakan kematian, ya, jadi rasulullah melarang memberitakan kematian, ada riwayat begitu, nah, tapi para ulama mengatakan apa, yang dilarang itu adalah memberitakan kematian Yang diiringi dengan perasaan sombong Atau memang tujuannya ingin sombong Bahwa dia orang besar Jadi dahulu itu Kalau ada yang meninggal tokoh Siapa begitu ya orang kaya Maka diutus beberapa orang Ke berbagai penjuru pelosok Begitu ya Si fulan meninggal Si fulan meninggal Si fulan meninggal Sekedar untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini orang bes besar. Orang besar Enggak. Ini orang hebat Ini orang apa begitu. begitu ya Sekedar itu Nah itu tidak dilarang eh, Itu yang dilarang Itu tidak dibenarkan Tapi kalau mengumumkan berita kematian agar orang-orang yang tidak tahu ikut menyolatkan, ikut mendoakan, begitu ya, atau ikut apa namanya ya berbelasungkawa dan seterusnya, apalagi dia mungkin orang yang berjasa, orang yang soleh, para ulama, ya itu tidak mengapa, itu dibolehkan, itu tidak termasuk larang, larangan. Ya, bisa jadi setelah kita tahu oh, si Fulan meninggal. Kita ikut mensolatkannya. Paling tidak kita ikut mendoakan. Mendoakannya. Begitu ya. Paling tidak kita ikut mendoakannya. Ya. Dan ini memang ada riwayatnya. Rasulullah Wasallam. Ya. Ketika Raja Najasyi. Ya. Dihabasha wafat. Ya. Maka Rasulullah umumkan pada para sahabat. Ya. Telah wafat Raja Najasyi. Dan kemudian bahkan Rasulullah mengajak para sahabat untuk sholat. Ya. Sholat gaib. Karena dia di Ya. Ya. Sholat gaib untuk raja najah, raja Najasy. Jadi kalau memang ditanya apa landasannya sholat gaib, salah satunya adalah sholat yang Rasulullah lakukan kepada raja najah, kepada raja najash. Bahkan dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menegur para sahabat yang tidak memberitahunya tentang siapa kematian seseorang yang dia kenal. Ya, jadi memang ada dikenal seseorang yang Rasulullah sering lihat suka menyapu di masjid Nabawi. Yeah. Dia suka nyapu, membersihkan masjid lah ya kalau bahasa kita sekarang. Rasulullah yeah. aku uh, melakukan suatu perjalanan dan kembali. Ketika dia kembali entah mungkin dalam suatu yang waktu yang lama, ketika dia kembali dia tidak lihat lagi nih orang yang kemarin-kemarin suka menyapu mas. Mesti itu jadi disebut namanya, ya berarti menunjukkan bagaimana kadang sahabat tidak dikenal namanya, tapi asarnya ada. Ya ini kok kemana nih orang nggak kelihatan lagi? Ditanya kepada, kepada sahabat yang lain, itu kemana sih Fulan? Ya nggak pernah kelihatan lagi nyapu masjid. Maka mereka memberitakwa, memberitahukan kepada Rasulullah bahwa orang itu wafat. Ya dan mereka nggak beritahu Rasulullah bisa jadi mereka anggap ini kan ya orang kecil atau apa. Ya, maka Rasulullah katakan, kenapa kalian nggak memberitahukan saya? Ya. Tunjukkan di mana kuburnya. Rasul datangi kuburnya dan Rasul sholat lagi-lagi, ya. sholat gaib, ya bahkan sholatnya di kubur. Ya kalau ada yang mengatakan atau bertanya, boleh nggak sholat jenazah di kubur dan sudah dikubur? Boleh, sebagaimana yang Rasul lakukan pada orang tersebut. Orang tersebut. Nah itu juga menggambarkan bahwa memberitahukan kematian, apalagi si Fulan kenal, ya tentang ini. Maka ketika dia meninggal kasih tahu, ya. Uh, itu teman kamu atau uh, satu alumni sama kamu meninggal nah, itu kan orang yang akan diberitahu merasa senang ya, tapi kalau dia nggak diberitahu padahal temennya tahu ya bahwa si Fulan meninggal orang itu dekat dengan dia ya mestinya orang akan marah Kenapa kok saya nggak dikasih tahu si Fulan meninggal dan engkau tahu bahwa dia dekat sama saya ya ini uh, permasalahan mengumumkan berita kematian secara umum dibolehkan Kalaupun ada riwayat yang melarangnya, itu mengumumkan berita kematian dengan penuh kesombongan, ya, dengan banggakan diri, ya, tentang orang yang mati tersebut. Itu yang tentu tidak dibolehkan. Dan saya kira secara umum, praktek di tengah masyarakat, walaupun kadang-kadang ada yang di masjid segala macam, ya, tidak mengapa. Itu bukan termasuk bagian yang yang dilarang. Wallahu aalam bisswap, sahabat tercinta yang dimuliakan Allah itu. Uh, beberapa poin ya tentang uh, bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang yang sakratul maut dan ketika menghadapi orang yang baru saja wa, wafat ya insya Allah nanti akan kita lanjutkan uh, terkait bagaimana uh, pengurusan jenazah ya pemulasaran dan lain sebagainya uh, insya Allah pada pertemuan berikutnya saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <coughs> kita ucapkan eh, jazakumullah kepada guru kita, Ustaz Abdullah Hidral Yang sudah membahas tema di kesempatan eh, petang hari ini Yaitu fikih jenazah bagian pertama Jadi insya Allah nanti ada bagian kedua ketiganya begitu Terkait dengan fikih jenazah Dan untuk hari ini tema yang diangkat adalah Perlakuan saat sakaratul maut dan sesaat sesudah wafat Mudah-mudahan eh, ini jadi ilmu bagi kita Menambah pengetahuan tentang apa yang boleh Apa yang tidak boleh kita lakukan Uh, kepada uh, orang yang meninggal diantara kita dan mudah-mudahan ya kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat edream yang dirahmati Allah di mana pun anda berada uh, masih ada waktu dan ini merupakan uh, kesempatan yang akan kami berikan kepada sahabat edream jika ingin menyampaikan pertanyaan atau persoalan kepada guru kita harus ada Abdullah Hidayatulsi. Uh, terkait dengan tema yang uh, dibahas pada kesempatan sore hari ini Namun sebelumnya saya ucapkan sekali lagi uh, Jazakumullah kepada anda yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe Mudah-mudahan jadi amal sore Dan sebagai informasi bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara iDream Radio Bersama dengan uh, Kozwa, platform pembiayaan seriha online Kemudian juga Biro uh, Umroh dan haji khusus ya yaitu patra yang dipercaya sejak tahun 1995 baik kepada anda sahabat Edrim Redo yang ingin bertanya kami persilahkan baik Ustaz sebelum uh, sambil menunggu ya jika mungkin nanti ada pertanyaan dari Jemaah hingga pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat uh, saya mulai dulu deh Ustaz ya. ini terkait dengan hukum mentalkin kan Ustaz Jadi kalau di dalam redaksi hadisnya itu perintah saja, mau takum lah Apakah ini menjadi hukum tersendiri? Um, misalnya hukumnya fardu kipayah atau sunnah saja atau seperti apa? Nah, nanti kaitannya gini saat ketika uh, misalnya seorang muslim bekerja di rumah sakit ya uh, ada pasien meninggal di ruang ICU ini kan keluarga dekat nggak bisa datang. <coughs> yeah. Apakah ada kewajiban bagi perawatnya sesama muslim untuk mentalkir kan? Ya,
1: ini pertanyaan menarik ya dan ini sempat juga uh, dibicarakan ya. Hmm. Permasalahannya semestinya juga memang rumah sakit jika memahami masalah ini ya mereka uh, bagus kalau memberikan antisipasi atau fasilitas atau apalah ya yang dapat mengantarkan ya seseorang yang sedang sakratul maut ya dengan sikap yang terbaik ya. ya selagi misalnya itu semua masih mungkin ada toleransi dalam masalah medisnya. Jadi kalau masih mungkin pasien itu didampingi, ya maka hendaknya diberikan waktu, diberikan kesempatan kesempatan. Walau mungkin di ruang icu ya mungkin dengan katakanlah dengan prosedur-prosedur tertentu, ya. E, jadi kalau masih bisa didampingi, hendaknya didampingi. Kalaupun tidak, ya bagaimana caranya? Apakah perawat yang mendampinginya? ya untuk uh, apa namanya uh, mendampinginya uh, mendampingi pasien tersebut
0: kalau pakai ya. telepon
1: kalau masih mungkin bisa bagus ya. call, tapi saya kira nggak nggak kebayang orang yang sekarat di uh, apa namanya didampingi dengan uh, video call dan lain sebagainya tapi kalau memang bisa nggak masalah
0: ya itu yang hal-hal yang minimal yang paling
1: soalnya yang saya paling pernah lihat tuh,
0: set, di eh, kasusnya di Malaysia itu jadi eh, hmm. ada ibu yang meninggal COVID kan hmm. prosedurnya kan keluarga nggak bisa masuk ya. ke dalam hmm. akhirnya keluarganya minta tuh ke ya. perawat tolong video call kan kami untuk mentalkinkan uh, itu boleh nggak
1: boleh bagus ya kalau memang itu yang paling mungkin lakukan meskipun kalau dia bisa datang langsung tentu lebih utama hmm. ya katakanlah misalnya uh, bisa tapi harus pakai apd ya nggak apa-apa yeah. gitu ya kalau memang itu bisa dilakukan yeah. dilakukan ya biasanya memang kadang-kadang kalau udah ruang icu serba terbatas begitu mm -hmm. ya kalau masih mungkin lakukan lakukan begitu ya, ya jadi Ini memang bagus juga. Ini menjadi bahan pertimbangan ya rumah sakit untuk memperhatikan masalah ini. Ya. Sebab ini momen-momen terakhir yang juga ya. akan sangat ya tadi spesial tadi begitu ya. Kalau seandainya dapat dilalui dengan sebaik-baiknya, setidaknya akan uh, ya meringankan ya, keluarga yang ditinggal bahwa alhamdulillah sudah didampingi, sudah dibacakan talkin. Ya itu sesuatu yang sangat bagus
0: sekali. atau harusnya rumah sakit bikin staff khusus <laughs> mestinya
1: bagus bagiannya soalnya
0: yeah. kalau di rumah sakit Islam yang yeah. saya tahu mm. eh, yang di bawah Muhammadiyah itu ada bin roh namanya uh, uh, itu bagus. jadi ada, mereka mempersiapkan khusus untuk orang-orang ya, yang sakit uh, uh, ya. jadi didatangkan ke ruangan yeah. pasien itu lalu yeah, di, hanya dia yang diizinkan karena yeah. kalau keluar nggak boleh kan susah juga ya yeah, betul nah, itu bagus juga tuh
1: itu ide seperti bagus ya mm. Mendampingi, atau Bintro itu kan biasa juga mereka memang datangi orang-orang sakit kan Yang ya. masih segar pun didatangi ya, bimbingan. Ya, ya. Dan itu jika digunakan Untuk mendampingi orang yang sakit Wah sangat bagus, orang yang sakratul maut Itu sangat bagus ya. Ya, Itu termasuk salah satu hal yang bisa dilakukan
0: Soalnya saya pernah kerja jadi dulu <laughs> Alhamdulillah e, Jadi ngerasainlah yang mohon-mohon seperti itu <tuh> Baik Ustaz Kemudian untuk uh, Tadi kan ada kalimat Bahwa sebaiknya yang mental ketigaan ini Orang yang dikenal Sat. Ya nah, Dikenal baik Nah ini konteksnya Keluarga Apa sahabat itu Siapa saja
1: Jadi nggak Ya memang yang paling utama Tentu keluarga ya
0: Pasangan lah Ya
1: pasangan tuh siapapun Gak Tapi nggak kalau sama. kita
0: tahu Ini kalau lagi hidupnya Berantem mulu sama pasangannya <laughs> <laughs> Ya Ya
1: Kalau memang ya, Kalau berantem suami istri Kadang-kadang berantem biasa Berantem yang wajar gitu ya Iya Oh marah segala macam. Biasanya kalau udah kayak gitu kan Suasana hati berbeda Ya yeah. yeah, saling sayang atau apa Tapi kalau memang ya lagi ribut beneran Ya jangan juga gitu. <laughs> Kalau lagi ribut beneran yeah, ternyata
0: mau, Ya ternyata kan, perceraian
1: nah. itu bisa jadi akan Malah mengubah suasana yeah. Jadi ini Tapi kalau memang selama ini ya perjalanan Suami istrinya bagus ya walaupun Kadang ada ala gesekan Itu tidak mengapa begitu ya yang bagus memang tadi cari orang yang kuat jiwanya orang yang soleh nah, dekat ya, dengan shalawat si, iya, si iya, itu ya. semua yang ideal ya hmm. kalau enggak yang ada tentu ya mungkin enggak dikenal nggak apa-apa yang penting kan talkinnya
0: hmm. ya. jadi enggak mesti keluarga ustadz ya ya, mesti. ya apa saja yang penting uh, ya sebisa mungkin yang terbaik lah ya. kita hadapkan nah kemudian untuk ini ustadz uh, Ini dalam konteks kadang-kadang ada orang yang hmm. se uh, sebelum wafat itu kan kondisinya sakit. Nah ada uh, mungkin sebagian orang yang merasa uh, tidak tahan lagi nih saat menghadapi sakit. Keluarga juga sudah, sudah, sudah lama misalnya nih uh, menghadapi uh, pasien ini saat, uh, dengan kondisi uang habis-habisan tapi kayaknya kesembuhannya tidak terlalu besar persentasenya. Ini sikap Ini kita soalnya gimana saatnya hidup Boleh nggak kita berdoa ya Allah cabut ini nyawanya Atau orang yang sakit itu minta ya Allah Matikanlah aku gitu karena udah nggak tahan Nah itu seharusnya gimana saatnya?
1: Ya itu ada Pesan Rasulullah jangan Sekali-kali kalian mengharap kematian
0: Oke okay.
1: Paling jauh kalaupun situasi yang Apa namanya sangat mendesak ha -ha. Maka eh, Redaksinya bukan begitu redaksinya? Ya Allah matikan saya Oke Ya Allah, jika kematian lebih baik bagiku atau mungkin kalau kita doakan orang, orang, lain, orang lain baginya, maka ya, segerakan kematiannya. Okay. Jika kehidupan lebih baik baginya atau kita bagi, untuk kita bagi saya, maka uh, berikan saya kesembuhan atau kehidupan. Jadi begitu, bukan nuntut Ya Allah mati tidak, tidak. Ya sebab ini memang nanti masuk kepada area takdir kita nggak tahu kematian, begitu ya. Jadi kita doakan ya kita mohonkan kalau memang kematian lebih baik begitu ya maka segerakan kalau memang kehidupannya lebih baik maka sembuh sembuhkan atau mudahkan gitu
0: kalau dalam konteks kita yang e, berkunjung bertaabakat e, apa namanya e, ngelaat lah de ya, ya. kemudian kita lihat kondisinya e, seperti yang mau sembuh juga seperti susah gitu kemudian keluarga minta kita ini misalnya set, e, temannya atau sahabatnya mendoakan dia doanya itu apakah boleh berdoa yang seperti yang sebut tadi atau ya positif tinggi aja berdoa minta kesembuhan. Ya kalau memang sifatnya umum hmm. kesembuhan.
1: Oh, gitu. Kecuali kalau keluarga udah secara khusus minta. minta tolong gitu, ya. Ya. Oh. Sebab kalau kita doa kayak gitu keluarganya belum tentu setuju. <laughs> ya. Keluarganya masih berharap kesembuhan ya jangan lah ya. Jadi <laughs> ya, iya. secara umum kita doakan kesembuhan. Hmm. Lain halnya kalau keluarga secara khusus ya Ustad atau uh, Pak, tolonglah nah ini. Okay, ya, kami udah berat segala macam dan memang kondisi penyakitnya kayak gini, gitu ya. Bisa saja mm -hmm. ya. Entang, uh, diminta didoakan agar yang terbaik diberikan. Oh. Gitu. Jadi agar diberikan yang terbaik, yang terbaik keluarga sudah ridho segala macam, begitu ya. Kalau memang keluarga menyatakan begitu, ya tidak mengapa. Oke,
0: okay, gitu baik-baik. Ya. Kemudian untuk uh, kalimat talqin tadi, Ustad, ini kadang -kadang kan orang kan orang uh, ada dua 3 orang tuh. itu ramai tuh yang satu lah hello yang satu juga sebagiin gimana Ustadz? cukup dua ya, kepada cukup satu, satu orang cukup satu orang saja
1: hmm. itu pun bukan dari jauh dekati dia di telinganya. telinganya pelan pelan dekati di telinganya ya jangan kemudian dari jauh teriak apa apalagi ada beberapa orang jangan ya karena lagi-lagi suasana sakitul maut, suasana yang tidak normal hmm. orang butuh ketenangan butuh apa kalau dua tiga orang ya itu juga nanti akan membuat suasana jadi uh, kacau juga hmm. gitu bagi uh, pasien atau bagi penderi pendeta cukup satu orang yang lain mungkin menemani aja menemani ya atau baca aja surat yasin tadi yang disunah hmm. disunahkan yang lain bacakan surat yasin pelan-pelan yang satu mentalkinkan begitu ya itu pun lagi-lagi kita katakan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah gitu ya nggak usah dipaksa lagi suruh baca lagi kecuali kalau dia sudah ngomong atau ngoceh ya oceh yang lain oh bimbing lagi bimbing ya? lagi bacalah agar masuk kepada kategori mankana akhirukala jannah begitu
0: oh jadi bukan uh, di, di terus sampai dia meninggal bukan Nggak, tidak ya? tidak seperti okay. itu begitulah. asal ada isyarat dari gerak bibirnya mungkin kan uh, ya tapi karena kan ada juga saat orang yang menjelang sakit termaunya kan dia hanya terdet terdeteksi melalui alat begitu saja. Hmm. Kita yang sehat keluarga tidak bisa memastikan apakah dia mengucap, bisa mengucapkan atau tidak. Ya ini uh, sebaiknya kita ya sekali dua kali atau kita terus bimbing ya, sampai garis uh, lurus. memang
1: kita nggak tahu ya kita nggak tahu dia udah ucap atau belum nih kondisi kayak gini ah, nah. kan. Kelihatan mata udah merem, gerak udah nggak ada. Hmm. Ya memang tadi diingatkan ya bahwa sebenarnya. sakrotulmawat itu atau talkin itu hmm. dilakukan ketika seseorang kesadarannya masih oh, bagus gitu. begitu ya masih, ba masih bag masih bagus masih ada masih respon hmm. begitu ya Nah itu udah suruh disuruh tuh oh. ya tapi kalaupun katakanlah memang ini udah berat udah lama ya nggak apa-apa sesekali dibisikan siapa hmm. tahu mungkin kita nggak tahu kalau dia sebenarnya ngerespon cuma nggak yeah. sampai ke kita ada sisa
0: jenis begitu ya, ya iya
1: banyak kayak gitu ya ada atau juga mulutnya hanya bergerak saja Maka ya kita husnul uh, kita uh, apa namanya bacakanlah ilah ilah Allah mungkin sekedar gerak mulut ya ada begitu ya nggak apa-apa itu tapi juga nggak perlu seharusnya selalu begitu ya Iyalah. dari waktu ke waktu aja kita lakukan
0: begitu hmm, ya baik baik ini ini penting ya karena ya. <tuh> di musim kopi sekarang harga cukup tinggi jadi uh, banyak uh, keluarga keluarga yang di sekarang ini terutama di wilayah uh, Pulau Jawa dan Bali. Mengalami momen-momen yang kritikal seperti sekarang Jadi ini harus kita fahami Dan tolong ya sahabat daydrim Diajarkan kepada kerabat, sahabat, family tolan, Tentang eh, bagaimana Seharusnya menghadapi mereka yang sedang sakit Kalau nggak bisa ngajarin, kirim aja <laughs> Video ini ya, linknya Kepada mereka yang eh, Kita anggap sedang eh, Perlu bimbingan ya. Terakhir Nusa, terkait dengan kalimat Istirja, kalau yang kita dengar Wafat itu adalah seorang sahabat Tetapi non muslim Istirjain sama kan ustadz? Ya nggak apa-apa
1: baca saja inalil eh, inalilaihi na rajion sama. Oh. Istirja istirja itu kan kita yang merasa kena musibah, oh, gitu. bukan mendoakan. <laughs> yang dilarang mendoa. Dilarang mendoakan. mendoakan. Ya, jadi kalau ada berita kematian siapapun kita hmm. bilang inalilaihu wa inailaihi rojiun. Dia bukan doa. Kecuali kalau kita bilang Allahummarhamhu gitu ya hmm. atau rahimahullah rahmatan wasi'an nah, itu sudah doa. Kalau doa hmm. tidak bisa diberikan kepada non-Muslim, hmm. tapi kalau istirja saja, innalillahi wa inna ya bisa dan asalnya istirja itu juga bukan untuk kematian saja.
0: Oh, semua untuk
1: semua musibah. Yeah. Ya, cuma meskipun orang uh, sudah kadung ya istirja itu untuk kematian, hmm. sehingga kalau kita baca istirja itu kadang-kadang jadi salah tempat juga. Hmm. Oh, si, si fulan sakit, innalillahi wa dianggapnya doain mati, <laughs> padahal <laughs> itu sunahnya memang begitu. E. begitu ya sunnahnya memang begitu ada kecelakaan innalillahi hmm. ya yeah, atau bahkan kata para ulama sekedar lampu mati pun
0: innalillahi kita bilang <laughs> innalillahi
1: wa ya yeah, karena kan ayatnya kan <laughs> jadi semua musib? musibah
0: semua
1: musibah ya yeah, hmm. cuma hmm. memang yang paling tampak adalah tentang kematian. Merti, Jadi iya. kalaupun yang meninggal adalah non Muslim nggak apa, kita bilang innalillahi wa inna hmm.
2: Jadi
1: boleh juga, termasuk boleh kita ta'ziyah kepada keluarganya boleh. Hmm. Karena itu bagian dari hubungan sosial. Kita boleh kita hibur keluarganya, sabar, semoga baik dan seterusnya. Yang nggak boleh itu apa? Mendoakan. Mendoakan yang wafat. Kalau dia memang non Muslim, hmm. itu nggak boleh. Lain. Wallahualam.
0: Tapi ini satu lagi kalau ini tanpa tendensi lah. Kalau ada pemimpin yang kita anggap zalim terus wafat, kita baca Alhamdulillah boleh sih?
1: <laughs> ya secara umum kalau masalah zalim dan apa begitu ya. Kalau anggapannya apa itu sebuah kesalahan atau sebuah apa. Eh, secara umum dia didoakan okay. dengan doa-doa kebaikan. Lain halnya kalau perkaranya sudah ya bahasa kita kebangetan iya, gitu ya. Betul-betul iya. memusuhi kaum muslimin dengan jelas. Oke. Mm. Nah itu bisa jadi seseorang ya kalau dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib hmm. pernah bersyukur sujud syukur ketika Masalah. mendengar berita tokoh kesesatan ya hmm. kalau tidak salah tokoh Khawaris atau tokoh Mu'tazilah hmm. begitu Khawaris yang paling dekat sih ya uh, yang meninggal dunia. Jadi sudah kelihatan sekali permusuhannya dan kesalimannya. Tapi kalau secara umum saja ya namanya manusia kadang ada saja tindakan hmm. yang menyimpang. Secara umum didoakan dengan doa-doa kebaikan. Wallahu
0: a'lam. <kuh> ini buat saya aja ya, sahabat. <kuh> Baik sahabat Adrian yang dirahmati Allah di manapun anda berada, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan guru kita luar serap bisa kita fahami dan mudah-mudahan ini juga menjadi apa namanya sesuatu yang akan memperbaiki kualitas ya atau ilmu kita terutama bagaimana menghadapi dan membimbing mereka terutama orang dekat kita yang sedang menghadapi sekularisme maut Kita memperlakukan demikian, insya Allah juga akan, nanti akan ada orang yang memperlakukan kita seperti itu ya. Artinya bagaimana kita menyikapi mereka yang sudah meninggal dengan kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan ya kita juga begitu sekularisme maut ada yang datang mendampingi kita membantu kita. <tuh> Baik, sahabat waktunya sudah habis. Sebelum ditutup, mohon memberikan closing set dulu kepada sahabat Adrim sekalian.
1: Baik, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hmm. sekali lagi memang uh, peristiwa menemani orang yang sakratul maut, kemudian memperlakukan orang yang baru saja wafat ini peristiwa yang mungkin jarang sekali kita hadapi, ya. Bisa jadi sekali-sekali uh, hmm. saja kita tatap akan tapi ketika itu terjadi pada orang-orang dekat kita maka uh, sangat indah sekali kalau seandainya kita yang langsung uh, melakukannya langsung ya menanganinya langsung dan kalau dengan ilmu yang kita miliki insya Allah akan lebih baik lebih baik ya, maka ya tentu saja perkara ini juga termasuk yang layak untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishowab. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat adirmi yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program ngaji bersama home bersama guru kita Ustaz Abdul Hadi yang sudah membahas tema tentang fikih jenazah bagian pertama tentang perlakuan saat sakaratul maut dan saat sesudah wafat. Saya ingin diri pamit untuk dari ruang dengar Anda, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirrabbilanamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam